0: Welkom en heel tof dat je luistert naar deze podcast waarbij je elke maand een nieuw gesprek hoort van een dappere moeder die iets deelt over haar vrouw zijn en moeder zijn, maar wel iets waar zij zelden over spreken kan. Stap mee binnen in mijn ruimte en luister naar een eenmalig echt gesprek met vrouwen die voor alle duidelijkheid geen patiënten van mij zijn. Omwille van de veiligheid en confidentialiteit werden namen en niet strikt noodzakelijke persoonlijke details verwijderd. Maar het zijn wel hun stemmen en hun verhalen. Ik ben Rebecca Rogiest. Welkom bij Moedergesprekken. Onlangs
1: vroeg mijn dochter. Mama, ik wil buiten spelen, maar ik was echt druk bezig in thuishouden houden en mijn man was ook niet thuis. Ik heb.. Echt, ik ga maar alleen buiten spelen. Maar mama, dat gaat niet, want ik heb geen vriendje. En ik heb echt naar haar geroepen, Daar ben ik echt niet trots op. Mama en papa proberen heel hard een vriendje
2: te maken. Mm -hmm. Maar dat gaat niet. Dus leer maar alleen spelen.
0: Voor mij zit Jolien. Een jonge dertiger die op luidte weer klinkende hakken bij me aanbelt. Ruim een half uur na het afgesproken moment. Maar ze is er. En vanaf het moment dat ik de deur open, komen de woorden mee binnengestapt. Ze brengt mij haar verhaal. Ze vindt het van belang dat mensen weten dat zij geen zeut is die mentaal niet goed in haar kop is of zo, als zij past voor sociale uitjes. Ze wil meer aandacht voor mensen in een fertiliteitstraject. Voor de zwaarte in deze fase van mensen hun leven. Voor deze fase in haar leven. En het is een zwaarte die voor haar gaat over een falen. Het gaat over het niet in staat zijn om een tweede kind op de wereld te zetten. Er was een moeilijk zwanger worden, een minskraam, een als weinig aangenaam ervaren zwangerschap, maar er was uiteindelijk een dochter. Eén dochter. Een dochter die als er niets verandert, altijd alleen zal blijven. Met alle medicatie, met alle gedachten en met alle gevoelens leven, dat is voor haar zo zwaar, dat ze een klein jaar na start van haar project tweede kind, zoals ik het mag noemen, compleet onderuit gaat. Ze crasht.
1: In december was dat echt... Ik denk dat ik zeker een maand aan een stuk heb gehuild. Dat was eigenlijk net daarvoor. Net daarvoor dacht ik nog, was was net de periode voordat mijn menstruatie moest doorkomen, Allee, al dan niet. En toen dacht ik nog op een dag, oh, maar ik ben er eigenlijk deze keer, deze maand, ben er goed mee aan het omgaan, nog geen enkele traag gelaten, goed bezig. En zes uur later wist ik met mezelf geen blijf meer. Ik stopte niet met huilen. Ik heb echt naar een vriendin een bericht gestuurd, het gaat niet goed met mij. Mm -hmm. Ik, ik, je kunt mij niet helpen. Niemand kan mij op dit moment helpen, want ik voel dat ik enorm in een neerwaartse spiraal zit. Mm -hmm. Ik herken die spiraal wel al van mijn miskraam. Mm. Um, ik voel dat ik hier naar de grond ga gaan, maar ik moet, ik moet de grond hebben, want anders ga ik niet meer naar boven. Maar ik zeg je gewoon dat het niet goed gaat met mij, zodat ik weet dat er iemand is naar wie ik terug kan gaan, dat er iemand is die ik kan controleren morgen. Hoe het gaat met mij. En dat heeft wel geholpen. Want dat heb ik toen met mijn miskraam niet gedaan. En dat is toen echt heel vod. <laughs> ik heb toen echt... Weken, maanden niet meer gestopt met huilen. Met mijn miskraam. Dus ik heb nu wel... Ik had het tekenen herkend van... Het gaat hier niet goed met mij. Mm -hmm. uh, en dat heeft wel geholpen van iemand... Van buitenaf. Want mijn man wist ook wel dat het niet goed ging met mij. Maar iemand extern daarvoor te waarschuwen van... <laughs> Check nog een keer met mij morgen hoe dat gaat met mij. <laughs> omdat ik eruit ben. Nieuwe
0: man? Maar iemand anders. Iemand anders. Iemand en. anders. Het mocht nieuwe man zijn. Goh, het, of dat mocht. Dus misschien het mocht, maar, maar het, het voelde voor mij...
2: Uh, moet ik dat zeggen? Het, het... Mijn man was te betrokken.
1: Terwijl er altijd iemand van buitenaf... Die wist ook wel het verhaal, wat er speelde en zo allemaal, maar die stond er ver genoeg af om er neutraal naar te kijken. En oké, okay, het gaat niet goed met Ik moet hier op een, 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 een neutralere manier naar kijken. Voor mijn man is het, is het feit van mij te zien afzien, van mij te zien huilen, heel dichtbij. En hij kan daar heel wispelturig op reageren. Ik wist wel als ik dat van iemand van me, niet van, hij reageert er slecht op, hij reageert er altijd goed op. Maar ofwel doe ik hem meer verdriet door mij te zien huilen, ofwel denk hij soms ook wel, wat, misschien moeten we ermee stoppen. Dus
0: op dat vlak wou ik gewoon iemand extern hebben. Uh... De wetenschap, er is iemand ja. die weet dat ik zwaar in de shit zit, om het zo ja. plat te zeggen. En waarvan ik weet dat hij morgen eventjes gaat checken hoe ja. het met mij gaat Ja, inderdaad. En dat, dat hielp jou? Dat hielp. Dat heeft, jou ja,
1: heeft mij geholpen. Ja. En ja, ik ben toen die nacht... Ik heb, heb niks anders gedaan dan gehuild. Ik heb geen oogdicht gedaan. Maar gewoon al weten dat er iemand was die mij... Stel, moest ik de ochtend nadien er nog in gezeten hebben, mij eruit zou getrokken hebben. Uh, dat was echt al veel.
0: Ze doet in wat volgt gedetailleerd verslag... over het afgelopen gynaecologisch en fertiliteitsproces, deze vrouw. Het toeleven naar eisprongen die er zijn, die er niet zijn... echo's, progesteronlevels die te hoog zijn, die te laag zijn... en andere medische toestanden. Alles wordt op tafel gelegd. Je krijgt zowaar een snel cursus gynaecologie en fertiliteit. Nu wat er toch al steeds terugkomt in haar spreken... is het spreken over het verdriet dat er steeds opnieuw is op het moment dat haar menstruatie doorbreekt. En er is iets in mij dat zegt dat er misschien ook toch nog wel iets anders speelt. Dat die tranen die op zo'n moment verschijnen, misschien ook wel nog over iets anders gaan.
2: Dat gaat over een falen over overs. Over wat mij niet gegund is. Ik vind dat soms heel oneerlijk. Ik zeg,
1: ik zeg niet dat er iemand... Die um, iedereen die door zo'n fertiliteitsrecht gaat, iedereen heeft het recht op een kind. Dat zeg ik niet. Maar voor mij voelt het soms alsof ik doe voor alles goed voor iedereen. Ik probeer, ik sta te springen voor iedereen. Ik vraag me iets en, en ik, ik sta klaar. En iets als een kind is meer dan door het universum of ja, ik geloof niet per se in een god of zo, maar door iets is mij dat niet gegund. Een tweede... een tweede kind. Terwijl ik zo hard mijn best doe om... Om een goed persoon te zijn. En ik zou toch denken dat als
2: ik een goed persoon ben, dat zoiets moois mij gegund is. Mm -hmm. En geeft je verdriet nu. Dat ik weer hard heb moeten werken.
0: En dat voorlopig zonder cadeautje. Jolien die werkt, dag en nacht is die aan het werk. Is het niet fysiek, dan is het zeker en vast ook mentaal. Want permanent is zijn de weer om aan iedereen die ook maar iets van haar verwacht, soms is dat uitgesproken, soms eerder in haar beleving, maar om daaraan tegemoet te komen. Elke menstruatie, die lijkt voor haar op die manier onder andere bijna een lichamelijke vertaling, zo zegt ze zelf, van het was niet goed genoeg. Ik heb het niet goed gedaan. Maar voorbij het verdriet daarvan schuilt er nog iets anders: angst. Met hoofdletter A. Het ergste is voor mij niet het verdriet.
1: Het ergste is voor mij de angst om mezelf te verliezen. Want één zak in die neerwaartse spiraal zit, die ik dus herken, heb ik niks meer. Dan voel ik mezelf niet meer, want ik ben zelf een heel positief. Ingesteld persoon
2: mm
1: -hmm. uh, maar eens ik in die neerwaartse spiraal zit van, van dat verdriet kan ik mezelf niet meer en, ik, en dan ik heb is het gewoon, gewoon dat is en dat is de angst dat als ik terug in dat verdriet ga gaan dus ik huil eigenlijk al op voorhand ja. omdat ik denk ik schrik ik heb schrik om in die neerwaartse mm -hmm. spiraal terecht te komen ja, ja. Mijnzelf verliezen heb ik pas voor de eerste keer gedaan, toen ik mijn miskraam heb gehad. En dat was ook... Ik had sowieso verdriet op mijn miskraam. Mm -hmm. Maar ik had een, een, een partiële mona-zwangerschap, waardoor er verzekering moest maken dat mijn zwangerschap zo terug op nul was. Dus ik was super lang bezig om zwanger te geraken. Mm -hmm. Ik was eindelijk zwanger. En toen moest ik plotseling elke week, in plaats van een positieve zwangerschapstest, hopen op een negatieve zwangerschapstest. En na mijn miskraam ben ik pas echt gecrasht op het moment dat mijn zwangerschapsverloon terug nul was. En het weekend daarna... Oké, okay, daarvoor heb ik ook gehuild, hè. Maar het weekend daarna ben ik niet meer gestopt. Ik, ik uh, ging met de trein naar het werk. Ik ben die maandagochtend niet gestopt van de douche tot aan de deur van mijn werk. En ik zat aan mijn bureau en ik huilde nog steeds... En toen dacht ik van, hier, hier moet iets gebeuren, want ik ben hier al drie dagen aan één stuk aan het huilen, dit gaat niet. Mm
2: -hmm.
1: En daar is even voor de eerste keer dat ik me echt wel kwijt ben gespeeld. En dat is gewoon heel eng, omdat ik je, je heb niks meer vast als je zelf kwijtspeelt. Mm -hmm. Want ik heb mijn, mijn normale handvaten als mijn positieve zelf zijnde, van, oh maar ik hou me daaraan vast, dan hou je daaraan vast. Maar als ik mezelf kwijtspeel, heb ik niks meer. En ik ga zo hard uh, ja, op de grond, bij wijze van spreken, dat ik, 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 ik weet niet meer ik weet niet meer hoe dat kracht moet geraken. Ik heb toen die maandag, toen ik zo gekracht was naar mijn Miskraam, heb ik echt gezegd tegen mijn baas: ik, ik weet niet meer van welk hout pijlen maken. Ik, ik, wil hier, ik wil het hier aanpakken, maar ik weet niet meer
0: hoe. Jolien wist niet meer hoe. Het water dat langs haar lichaam stroomde in de douche, dat bleef komen. Dat was gelijk een kraan die niet meer kon worden dichtgedraaid. Zo bleek toch. Het project tweede kind en de verliezen en dreigende verliezen die ondertussen speelden ook in haar privécontext, die deden haar allemaal samen terechtkomen in een gigantische waterkolk. En daar geraakten ze alleen absoluut niet meer uit. Het was via een passage langs haar werkgever dat Jolien bij een psycholoog beland. Daar ging ze bij spreken en dat hielp haar. Stop dan nu toch een keer mee, werd er haar gezegd door die man. Stop een keer met alles op u te pakken, want tot nu toe heb je alle moeilijke situaties in je leven gewoon weggezet en gedacht dat je gewoon maar uzelf bij je moest rapen en voortdoen. Sta stil. Kom alsjeblieft eerst een keer tot uzelf. En dat hielp haar. Ja, je zegt Jeroen, door zo ben ik ik opgegroeid. Je pakt je boelke en je gaat door. En als je problemen hebt, dat is heel jammer, maar helaas. Gedoe voort.
1: Ik kom eigenlijk uit
2: een gezin een heel moeilijke verboden. Zoek dat verboden. Tot ik
1: 18 jaar was waren mijn ouders wel Samen. Mijn ouders zijn pas gescheiden toen ik 18 jaar was. Uh, maar toen ik een jaar of tussen de zes en de tien jaar... Ik, ik, ik kan er geen jaartal meer op kleden. Lager school. Lager de school. Heeft... Mijn, mijn vader heeft nooit fysiek een vinger naar ons uitgestoken. Niet naar mij, niet naar mijn moeder. Buiten, één keer. Uh, heeft hij een keer met zijn handen klaargesteld rond mijn mamaarnek. nek. Dat was een heel grote ruzie. Uh, die heeft mijn mama toen voor het van de straat uitgescholen dat ze slechte moeder was en waar dat ik bij stond. En ik ben daar toen, op het moment dat hij uh, rond, uh, rond mijn mamaarnek nek stond, ben ik daartussen gescholen. Uh, maar dat was lagere school. Ik ben letterlijk ik ben in verdediging geschoten voor mijn mama. Ik heb, ook, ik heb daar staan roepen, mama is wel een goede mama. Mm -hmm. uh, maar sindsdien heb ik wel altijd... En papa is afgedropen. Papa is afgedropen, er is niks meer gebeurd. Uh, dat is wel nog een paar maanden zo een heel, heel gevoelig geweest tussen die twee. Uh, sindsdien is er wel iets gebroken geweest tussen mij en mijn papa. Mm -hmm. uh, mijn papa heeft ook altijd heel veel eisend geweest tegenover mij. Ik zeg, die heeft nooit, mijn, nooit fysiek naar mij uitgehaald. Um, maar ik was nooit goed genoeg. Had ik een negen, dan moest ik een tien hebben. Had ik tien tienen en één negen. Ja, nee, negen, niet goed. Hè? Um, maar die zijn wel... Mijn mama heeft toen gevochten voor haar huwelijk. Mm -hmm. um, en die zijn samengebleven totdat ik een jaar was. Eh... Um, en op mijn 18 hebben ze dan toch, in mijn ogen, gelukkig, beslist vanuit elkaar tegen. Mijn mama zegt altijd, ik ben... Die zegt altijd tegen mij, ik ben met jou getrouwd. Nee, ik moet je dat zeggen. Ze zegt altijd, ik heb, een hu ik heb een huwelijk gehad waar ik meer met u besprak dan met uw vader. Ik, ik zorgde wel... Ik had een enorm verantwoordelijkheidsgevoel voor mijn mama omdat ik daar toen ook, in, in, na die heftige ruzie... Ik ben daartussen geschoten. En ik heb dat volgens mij wel altijd gezien als... Ik ben hier de persoon... Ik moet hier zijn voor mijn mama. Want stel je voor dat mijn mama en papa alleen samen zijn en die hebben terug zo'n superhard ruzie. En ik ben hier niet. Nee. Dan gaat dat misschien ergens ver, verkeerd lopen of zo. Dus ik heb altijd een, een grote verantwoordelijkheidszin gehad voor mijn mama.
0: Dat is eigenlijk wel zwaar om te dragen, denk ik
1: ja, ik dacht, ik, ik, ik had ook echt in die eerste drie, vier jaar nadat dat was voorgevallen, dacht ik echt, ja, je fantasie als kind is heel, heel groot. Dus ja, zo, die die -films, waar dat ze elkaar veel vermoorden en bijlijnen en zo allemaal, wat allemaal heel grappig bedoeld is. Ik dacht dat dan soms, als, als er dan weer ruzie was geweest of zo, en mijn mama en ik waren dan even gaan afkoelen buiten of zo, dan dacht ik altijd... Mijn, pa, mijn, mijn papa, die gaat hier achter de deur gaat een bijl hebben gehangen. En als we de deur opentrekken, dan gaat dat zo'n valstrik zijn. En dan gaat die bijl naar beneden komen en zo. Het ja, een hele, hele
0: scenario's.
1: Ja, ik ja. had volledige ja. scenario's. Terwijl dat, ik zeg het, die heeft nooit de vinger naar mij uitgestoken. Hè. Maar ik maakte daar wel hele scenario's van. En ik, ook elke keer als dat ruzie was, als ik zelf boven zat of zo, en ik hoorde die beneden ruzie maken, ging ik maken dat ik daarbij ging zitten. Just in case. Ja. Het, het moet maar eens fout lopen. Ik heb dat gehoord van mezelf. Dat ook zo enig kind en enig kleinkind. Iedereen is trots op me. Op al wat je doet. Je mocht een scheten de laten. Je laten. <laughs> je stoel verzetten. Je hebt het allemaal perfect.
0: Iedereen staat op prioriteiten. Ja. Kijk hoe je scheten laat.
1: Ja. Geweldig. Maar dan wil dat geeft mij op een of andere manier wel een gevoel van... Oei, maar ik moet hier wel maken dat, dat iedereen trots op mij blijft. Stel je voor dat ik de afvallige ben, die, die plots niet goed
0: studeert of... Ja, en tegelijkertijd denk ik dan, ja, maar als iedereen toch trots is, zelf omdat dat gescheiden laat... Dan lijkt het, zou ook kunnen denken, ik heb niet veel te verliezen, maar wat ik ook doe, vind ja. het toch altijd allemaal goed. Ja, dat
1: kan ook. Maar op een of andere manier heb ik dat toch. De maar andere kant in u. Er is iets in mij dat, dat, dat het daarvoor zorgt dat ik toch heel, zoals die psychologe toen heeft gezegd, heel veel eisend ben tegenover mijzelf.
0: Want ik moet Want, als je het niet doet, dan. Als... Ik weet dat echt niet. Iedereen dan gaat, gaat
1: ontgoocheld zijn in mij.
0: En als iedereen ontgoocheld is in nu dan? Dan heb ik niemand meer. En als je niet al meer hebt, dan wil ik alleen, dan red ik het niet. De angst om alleen te zijn, dat blijkt toch wel iets te hebben van de orde van een ondraaglijkheid voor haar. En tegelijkertijd, ja, de mens is een uiterst vernuftig te wezen. We zoeken altijd opnieuw naar oplossingen. En de ene keer vinden we een oplossing die beter werkt dan de andere keer, maar we zoeken altijd naar oplossingen. En dus ook jullie... En een van deze vrouwen, haar oplossing, alvast een zusje van haar oplossing, dat lijkt te liggen bij haar man. Maar een man die, net als haar, ook een tweede kind wil. En ik vraag het haar. Ik vraag haar wat ze in haar man vindt dat zij nodig heeft. Rust.
2: Dat is mijn, mijn rots, dat is mijn aarding. Ik ben zelf ook degene die snel gaat inderdaad gaat denken dat het niet goed genoeg is, of niet of... snel gaat zweven in,
1: in, in ideeën om dingen te doen en zo. En dat is mijn dat is mijn klankbord, dat is mijn... Doe ik het goed? Maar... Wordt het soms aan het antwoord? Het is toch zeker dat het goed is, hè? Ik heb ook zo een... een, 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 een... Ik werk in mijn beroep. Mm -hmm. En al wat er daar passeert, moet dan passeren. dat kan niet soms zeggen. Je weet niet toch met wat je bezig bent. <lacht> dat is je job. Je moet dat niet altijd langs mij
0: laten passeren. Maar het, het, blijkbaar helpt het u Het helpt maar zeker. Ja. Als je hem kan passeren, dan, dan marcheer je op een of andere manier beter voor. Ja, zeker. Ja. En je wou ook absoluut nog een tweede kind? Ja. Of, is dat jullie samen eigenlijk beslissen? Dat is dat wij samen beslissen hebben, dat wij
1: sowieso een tweede wilden. Ik wil vooral een tweede om niet... Ik wil niet dat ze alleen is, zoals ik alleen was.
0: Want? Alleen is het niet zo... Ups. Voor jou is alleen zijn, helemaal is.
1: Nee, en de, ook de, de druk die ik daarnet vertelde, die ik mee opleg. Ik wil niet dat mijn kind ook die druk voelt. Ook al... Want ik, ik zeg het, ik ben er heel be bewust van dat mijn mama die druk niet oplegt. Hè? Dat ik mezelf die druk opleg. Mm -hmm. Maar ik wil niet dat... Mijn dochter zichzelf. zelf in haar hoofd steken dat ik haar druk opleg.
0: Zoals heel veel moeders wil ook deze moeder voorkomen dat haar kind geconfronteerd wordt met al te veel lijden. Nu, in dit specifieke verhaal gaat het over een angst die bij haar leeft dat wanneer dit kind alleen blijft, het echt gedoemd is tot wat haar vandaag oplegt plecht te spelen: zich fundamenteel alleen voelen. Maar klopt dat eigenlijk?
1: Is dat wat ik zo erg vind? Want ze beseft dat ze alleen... Ze beseft dat ze geen, vriend, ook geen, broer, of ze soep, geen vriendje heeft. Er is niemand nee. in de permanente en onmiddellijke nabijheid. En alleen ik of mijn man kunnen nou opvullen, dat gaat. Wel, ik weet dat eigenlijk niet. Ik, ik, ik
0: begrijp, ik kan zien waarom hij dat op die manier... Of... aanvoelt en, en, en zegt en tegelijkertijd er zijn zoveel manieren om een gezin te vormen, er zijn zoveel manieren om kinderen die door welke omstandigheden alleen zijn, geen broer of zus hebben, nee. maar die niet gedoemd zijn om zich ook alleen te voelen.
1: Ja, terwijl... en mijn dochter is ook veel, veel sociaal,
2: die stinkt zo sociaal als kijkbaar. Ze maakt super makkelijk vriendjes, hè. Maar alleen als kind vind ik voor haar een, een. Niet dat ik dat zo super vreselijk vond, maar ik vind dat wel iets.
1: Ja, dat over mij een druk heeft gelegd. Ik ben er heel blij voor dat ik een, een moeder ben. En, en. Maar op dit moment ben ik.
2: Incompleet. Mijn gezin is niet compleet. Ik ben niet compleet. Jij bent niet compleet. Ik, ik voel een leegte in mijn, in mijn gezin.
0: Mm -hmm. Ze wil het zo graag goed doen. Ze wil haar dochter behoeden om zich net als zij soms fundamenteel alleen te moeten voelen. Zul haar dochter absoluut iemand geven bij wie dat hij terecht kan als het leven problemen met zich meebrengt, later? Zul haar moeder gezin van twee kinderen presenteren? Zul haar partner een tweede kind geven? En ze zou echt waar, heel, heel graag zo'n keer een optie willen in haar leven.
1: Ik zou soms ook zo... Maar dan zijn we dit punt al lang voorbij. Zo'n optie. Een optie in mijn leven, dat zou een keer top zijn.
2: Dat iets, hoops, waar, een,
1: iets waar dat ik niet voor moet werken. Iets waarvoor dat ik niet super hard moet. Ah, oeps, ik ben zwanger. Ik ben mijn pil vergeten en ik ben zwanger. Oeps. Een oeps momentje. Een oeps momentje. Oh, ik heb me een keer, ene keer ingeschreven voor een losse wedstrijd. En ik heb een stift gewonnen.
0: En dan had ik geprobeerd, zo'n keer iets niet te willen. En dan dat nou oh, nooit no, gedaan? No. Ik zou zelf niet weten hoe hoeveel... nee? Zijn er mensen die hij kent, die dat doen? Nee. Een oepselmijntje? Is uw man een van de... de is dat een noepser? Nee. Het is geen noepser. Dat is wel geen noepser. Nee. Dat is zo dom. Ik kan het nemen.
1: Die kan ook heel moeilijk loslaten. Maar die heeft dat
0: wel minder dan ik. Wie kan er wel goed loslaten? Wie kent Maar de die of de dingen, dat is echt een noepser. Dat is iemand die perfect de dingen kan loslaten, niet te veel stress, de dingen, de, de dingen laat zijn, niet alles op voorhand al 10.000 keren be, bedenkt en, en, en nog een keer doen. Ken je zo iemand? Wat me het rare is dat ik deels ook zo ben. Ik kan mega slecht
1: plannen of zo. Hm? Dus ik, ik krijg stress voor een plan te hebben. Want ik weet dat er dan er gaat iets afwijken van mijn plan. Dus ik leef liever zonder plan. Maar op een of andere manier sluipt daar er toch ergens onbewust een plan in.
0: Maar er zit een klein hoepje in. Er
2: zit een hoepje in? Zeker, er een Waar zit ja. Maar op een of andere manier neemt dan toch de, de gestructureerde helft van mij over
0: en die toch zegt: Ik denk daar toch maar iets goed over na. Een Leven met een dergelijke permanente spanning, met een druk zoals zelf zegt. Zou er dan nergens iets zijn dat op een of andere manier een klein beetje tegengewicht kan bieden. Zo'n klein opzurken. Waar je jij vrij van?
2: Tegenwoordig niet zoveel meer. Ik vind dat tegenwoordig heel moeilijk. En, en volg tegenwoordig? Vroeger, ik danste heel graag, maar ik raak mij daar zelf niet meer in. Kwek. Je bent een danser.
1: Oh, wat voor dans? van alles. Van alles. Jazz. Oscar, musical. Jazz.
2: Ehm. Uh, wat? Funkachtig.
1: Allee, jongen. Ja. Hietstig. <laughs> ehm. Uh, en zit daarmee gestopt? Ik dans wel op, maar ik dans op dit moment niet meer. Ik dans voor mijn vrienden, maar ik dans niet meer voor mezelf. Ik raak mezelf daar niet meer in kwijt. Ik... Ook niet in die badkamer in die onderbroek of zo? Nee. Ik vind... Of mijn dochter? Ja, dat, dat, dat meer wel. Maar ja, op dit moment is er heel veel zwaar aan mijn. Allee, ik heb een heel zwaar leven. Is het koud of niet? Ja, ik. Ja, um, dat is niet waar. Maar um, er is heel veel zwaarte in mijn leven, ik, ik neem heel veel zwaarte op mij. Waardoor het heel, heel moeilijk is om die zwaarte los te laten. Ik wil, die, ik wil die kwijt, hè. Maar ik weet niet hoe. Want vroeger ging ik gaan dansen en ik was het kwijt.
0: Maar dat is niet meer zo. Ik denk, maar als ik hoor, dat je dat nodig hebt. <lacht> Op een of andere manier heb je... Jij... Ik vind dat, dat oepswoord. Ik vind wel iets vrolijks. Iets van de ja. rest nodig. Iets, iets van... Moi, je m'en Iets dat je in herkking geeft. Ja. Wanneer je mee uit ons gesprek tot nu? Zijn er dingen dat je zegt? Dat blijft me wel bij.
1: De zwaarte die ik heb... Dat rond kinderen... Krijgen in hangt. hand?
2: Dat, dat dringt bij heel veel mensen niet door.
0: Het geeft mij de, het gevoel dat het bij jou echt iets raakt. Dat het, 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 het absoluut bijna levensnoodzaak is. Ja. Want dat er een, 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 een of andere gat is gelijk. Dat, ja. dat opgevuld is. Denk.
1: Ja, dat is dus ook. En er zijn gewoon heel veel mensen die... Oh, ja, kinderen krijgen. Dat
2: gaan we eens even doen, hè. Uh, oh ja, ze anders geen, ja ik vond het ook wel niet tofste, maar Terwijl... ik heb voor elke centimeter van mijn dochter heb ik bewijzen van spreken moeten vechten. Is er dan van alles aan het denken nu? Nee, ik denk, denk eigenlijk niet veel, ik weet het niet hoe. Ja. Ik denk alles en ik denk niets. Wat neemde jij al mee uit ons gesprek tot nu toe? En dat ding dat je zegt, dat, is, dat, dat blijft mij wel bij. Gewoon dat toch dat druk opleggen. Dat dat, dat, dat toch ergens heel diep geworteld zit. In druk opleggen. Terwijl ik
1: dat wel allemaal besef, maar dat het zo diep geworteld
2: zit, dat ik niet 100% weet dat ik dat eruit krijg. Um, dat er wat meer opties moeten komen. Mogen komen. Want we moeten niet meer komen. Ja, dat is waar Dat er mogen meer opties komen. Ja. En, dan inderdaad, en dat er inderdaad... Al heb ik het eigenlijk zelf gezegd hier
1: net, dat er een zodanige zwaarte is, dat er geen lichte momenten meer zijn. In wat dat nu is. Hm. En dat die er inderdaad mee
2: mogen komen. Ja. Hoe, dat weet ik nog niet. Maar. Is er iemand u daar zou bij kunnen helpen? Ja, wie daar
0: zou er kunnen klankborden? Ja, zeker. Is uw man daar een... Hmm. een... interessante voor? Nee, nee, meteen. De man is niet voor alles goed. Dus sommige dingen zijn dus aan de... ja. Dat is zo...
1: Ik ga ja, sowieso wel over vertellen, maar ik weet niet of hij per se
2: nuttige ideeën gaat aanbrengen. Ik denk dat je het ooit zou hebben. Ah ja. Ja. Goed. Cool.
0: Dat gaat het besproken. Punt. Dan lijkt het mij interessant. En dan moet ik <tus> anders ook bij te gaan zoeken. Het is tijd om af te ronden. Wij moeten onze kinderen halen. Nou ja. Te weg. Wat wilde je absoluut nog kwijt? dat ik het gesprek dat het wel verhelderend was. Op welke manier was het verhelderend? Oh ja,
1: dat er toch weer. Dat ik dingen heb uitgesproken die ik wel weet, zoals het druk leggen en de zwaarte en zo. Uh, ik weet niet, maar ze zijn deze keer een keer uitgesproken geweest, dus maar. T, t, het probleem iets concreter
2: om
0: aan te pakken. Ik heb nog één vraag. Okay. Wat is uw lied? Dat is nu mijn lied. Dat is Dat is mijn lied.
1: Ik sta in je papier en ik ben gaan zoeken. Want ik had niet meteen een lied. En ik heb eigenlijk ik ben zelf mu enorm musical liefhebber en dat zijn we al met twee. Ja. En uh, Finding Neverland heb je het liedje Stronger voor de niet musical kenners dat een beetje was. Survivor van Destiny's Child of zo, mm -hmm. maar dat gaat vooral over. Ik heb een partner overwonnen, maar Stronger, het Finding Neverland gaat vooral over. Ik moet niet wachten tot als mijn demonen gepasseerd zijn voordat ik ze kan aanpakken. Ik moet gewoon ook dan
0: sterk
1: zijn. Daar gaan we bij horen. Ja, me hope to we gaan we
2: daar delivers
0: zoeken. Merci dat je opnieuw hebt geluisterd naar een aflevering van Moedergesprekken. En ik zou niet helemaal eerlijk zijn als ik niet zeg dat ik nu niet een beetje nieuwsgierig ben naar wat er bij u resoneert in dit verhaal. En ook welke verhalen jij te vertellen hebt. Want iedere mens die heeft een persoonlijk verhaal. Dus, als jij ook een goesting hebt om samen met mij in gesprek te gaan over vrouw zijn en moeder zijn, dan kan je je hiervoor aanmelden via RebeccaRogies.com. Het is trouwens zonder kinderen, met warme koffie en ook een koosje erbij als je dat zou willen. Op mijn website kan je je trouwens ook aanmelden voor een gratis klankbordsessie. Dat is geen praalbark of ventileercafé voor moeders, maar wel samen met andere vrouwen helderheid en nieuwe inzichten krijgen op een persoonlijk vraagstuk. En dan tot slot wil ik graag nog twee dingetjes vragen. Kort, want ik weet het, als moeder heb je doorgaans niet bepaald heel veel tijd op overschot. Ik zou het heel fijn vinden als je in de app waarmee je dit hier beluistert moedergesprekken even een aantal sterren geeft. Vijf zou uiteraard fijn zijn, maar de keuze is helemaal aan u. En als je iemand kent die iets aan moedergesprekken zou hebben, dan zou ik het ongelooflijk appreciëren als je deze podcast deelt of de aflevering doorstuurt. Voilà. Woorden genoeg voor vandaag. Wat mij betreft heel graag tot binnenkort. Ciao.